0: Tenemos con nosotros a Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, porque resulta que el Gobierno Nacional está ultimando detalles, se dice al parecer, sobre un, el aplicativo Coronap y la posibilidad de tener ahí el registro de la vacunación. Hay una preocupación grande en el mundo y es el tema de los diferentes pasaportes y las diferentes los diferentes métodos que se utilizan para dar constancia de que la gente está vacunado. ¿Por qué esto se ha convertido en un problema? Pues porque como son tan diferentes, como es tan heterogéneo el panorama, pues aprovechan muchos eh, criminales para empezar a vender a través de la dark web estos certificados y muchas veces hasta se suben en los registros de salud de cada uno de los países. Vamos a hablar con Víctor Muñoz para conversar un poquito sobre el tema Víctor bienvenido a la nube
2: bonita buenas noches buenas noches Miguel y un placer para mí estar en la nube
0: Víctor eh, al margen de lo que se esté preparando y lo que se esté planeando para Colombia de si es un aplicativo de si vamos a tener o no el pasaporte que este pues es un requerimiento que muchos países están pidiéndole a sus ciudadanos para poder ingresar a conciertos, actividades de esparcimiento, etcétera, 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 y así, pues, mitigar el tema del contagio se ha pensado en el tema de ciberseguridad de este pasaporte porque es que yo creo que hoy en día tienen que pensar en la antes de echar la ley, pensar en la trampa que se le puede hacer a la ley y con todo esto, las nuevas tecnologías y lo que se está viendo en la dark web que además en la pandemia ha estado presente desde el inicio, con la venta de, de implementos médicos luego con la venta de pruebas PCR negativas ahora se llegó a vender mascarillas, se llegó a vender oxígeno Ahora se están vendiendo los carnes de vacunación, ya sea en papelito, pues como en muchos países lo tienen, o en códigos QR, como en otros países también lo están aplicando. Y no se ha podido tener una respuesta de las autoridades y de los gobiernos efectiva a la hora de blindar esos pasaportes. De nada nos sirve tener unos pasaportes y tener un registro de vacunación si es que eso no lo aseguramos porque si se van a falsificar, pues entonces no vamos a lograr mitigar el contagio.
2: Bueno, Juanita, muy importante la pregunta y yo lo primero que diría es, todo por defecto y el diseño se hace siempre respetando dos componentes, bueno, tres componentes. Uno, el tema asociado de protección de datos personales, y esto no es un tema menor, y más, ala, más allá de hablando del tema de ciberseguridad, y es cómo siempre garantizamos que la información de la persona no va a ser utilizada para otros propósitos. Esto también ha sido una discusión a nivel mundial frente al tema cuando iniciamos la pandemia y estaban las eh, aplicaciones para autodiagnóstico como coronar, ...pues el tema de protección de datos personales es fundamental... ...lo segundo, lo que tiene que ver con ciberseguridad... ...y en el tema de ciberseguridad, hablando propiamente... ...lo que tiene que ver con pasaportes asociados a pruebas PCR... ...o pasaportes asociados a vacunación... ...es que, que exista por lo menos un doble factor de verificación... ...para garantizar que más allá de tener una imagen, un código QR... ...uno pase la identificación con la identidad de la persona... ...o con la fecha de vencimiento en el caso de la prueba... Esto es uno de los elementos que claramente se contempla en el diseño... Eh, ...que hace parte de los componentes con los que siempre se trabaja... ...y el tercer componente es el de escalabilidad... es pues que efectivamente pueda funcionar de manera masiva. En reuniones de OCDE hemos tenido ya varias discusiones... ...porque pues uno de los retos grandes que se tiene va a ser la interoperabilidad... ...porque cada país viene también haciendo sus propios desarrollos... ...y al final del día lo que se va a necesitar es que tanto ese código de que se tiene hoy pues que funciona en Colombia, pues funciona también en Europa, funciona en Estados Unidos cuando un viajero se desplaza. Y eso pues digamos que es uno de los retos que en este momento están apareciendo, todavía no hay un estándar o una línea definida y estamos trabajando en los diferentes países para llegar
1: a un consenso. Doctor, una pregunta, doctor Muñoz, una pregunta porque es que gran, gran Obviamente para luchar contra esta piratería, por llamarlo de alguna manera, de las pruebas, pues eh, much, la, la tecnología va de la mano, la tecnología biométrica se ha utilizado mucho para evitar todo este tipo de fraudes. ¿No se ha pensado de pronto en utilizar algo como la huella o la retina o alguna otra de pronto tecnología que permita que la parte biométrica ayude a que esto no se falsifique?
2: No, en el tema de las pruebas, ¿qué se está haciendo? Porque recordemos que la biometría, bien sea de iris, dactilar o facial, es muy importante en los temas de identificación de persona, pero pues en el tema de trazabilidad de la prueba, ¿qué es lo que se está haciendo en ese momento? es cada vez que en Colombia se realiza una prueba por un laboratorio autorizado por el Instituto Nacional de Salud, es toda una base de datos única que se llama CIS muestras Y lo que está haciendo en este momento Corona, lo que se va a hacer es precisamente que el único punto de consulta e interacción contra esa base de datos va a ser coronado y de tal manera que no va a ser posible alterar la información porque implicaría entrar a seis muestras. Y seis muestras pues es una base que cuenta con los protocolos, que está eh, no tiene punto de contacto directo con los puntos de carga, eh, que tiene pues obviamente los, los, los diferentes niveles de protección para que esos datos no sean modificados, para que esos datos sean inmutables y para que cuando se hace la verificación con la identificación de la persona, pues ahí se puede hacer el cruce precisamente de, de esta información. El tema ya de identidad, como se mencionaba con biometría, pues es un tema donde lo que me permite verificar pues obviamente la identificación de la persona, no necesariamente pues el contenido de lo que carga.
0: No, y la otra cosa es si la gente accede a la biometría, ¿no? Porque es que el tema de la biometría es muy delicado y ahí entonces entraría no sé, se me hace que los hackeos pueden ser mucho más graves, porque usted tendría aparte pues de la información de vacunación, información más precisa de las personas, y eso no es tan buena idea, esa tecnología de biometría, a mí me parece, sabe Víctor, que no funciona no está tan afinada todavía para manejarla sobre todo en estos temas específicos Vem, vemos la polémica que pasa hoy con Amazon, que quiere tener la palma de las manos de sus usuarios y todo el mundo se está preguntando, pero qué es lo que van a hacer con, esta, con, con esto, y Amazon, que es un, es un monstruo tecnológico, pues ha tenido muchas fallas con sus sistemas biométricos, y por ejemplo el tema que tuvieron con la policía, lo tuvieron que bajar con la policía de los Estados Unidos, o sea que esa parte no sería una opción usted hablaba sobre eh, la veracidad de este pasaporte, pero mire que por ejemplo en Telegram han salido los grupos de la Dark Web han hecho eh, algunos grupos en Telegram y están vendiendo estos pasaportes eh, o estos pasaportes y de vacunación que están en el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. O sea, a la larga son legales porque la base de datos está montada ahí. ¿Pensaría uno que el blockchain de pronto podría ser una posibilidad de blindar un poco eso del pasaporte? ¿Qué tan caro es eso? Y el gobierno estaría pensando en la posibilidad de invertir en blockchain para blindar esa información.
2: Pues de hecho, blockchain sí es una de las tecnologías que permite, le permite a uno el tema de la inmutabilidad, inmutabilidad de la información. Efectivamente, le permite a uno tener control sobre el registro trazabilidad absoluta en términos de que no vaya a ser modificado, no vaya a ser un registro que se venda en la web. Eh, ahí eh, nosotros, ya inclusive en el gobierno, hemos adelantado algunos proyectos y hemos avanzado en el tema de blockchain. Y en este momento estamos analizando eh, para el tema del pasaporte digital de vacunas no para el de PCR implementar blockchain como uno de los mecanismos de seguridad en el paso de información ¿qué pasa? hay unos temas de escalabilidad no olvidemos que todo, de todas maneras blockchain en el tema de concurrencia aunque no algunos limitantes, pero pero es uno de los temas que estamos hablando y yo creo que en un par de semanas ya debemos estar eh, con la arquitectura absolutamente definida y máximo cuatro semanas estar al aire
1: Doctor Muñoz, una pregunta porque es que esto de la de la falsificación de estos certificados es pues es grave, pero surge la pregunta: la gente para qué está falsificando estos certificados? Porque en últimas al falsificar una una un, una un carne de vacunación o estos o, o, o estos datos lo único que está haciendo es engañar no la misma persona que está comprando ese certificado.
2: Eso, eso, eso que usted menciona es, es así, es absurdo que una persona falsifique un certificado de vacunación cuando tiene las vacunas disponibles, gratuitas, y lo más sencillo es irse a vacunar y, ten y evitar de tener que hacer compras en dar web o, 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 o modificar un documento físico ...cuando pues hay algo muy sencillo que es ir a vacunarse, en el caso de las pruebas PCR, algunas personas manifiestan la molestia o la recurrencia de hacerse las pruebas de manera permanente, pero esto es un tema de seguridad y es que aplicarse las vacunas o hacerse la verificación de pruebas PCR antes de viajar es un tema de responsabilidad, es un tema de responsabilidad con uno mismo, con su familia, con su círculo cercano eh, y realmente no, no tiene ningún sentido eh, que haya en el mercado negro de, de certificados... Para
0: ese propósito. Víctor, finalmente le quiero hacer una, dos preguntas en una, ya para cerrar esta edición de la nube, que sé si es que usted ya, ya, ya termina su jornada y tiene que descansar. Eh... ¿Por qué se demora tanto un gobierno, no estoy hablando específicamente el de Colombia, porque creo que esto ha pasado con muchos gobiernos, pero ¿por qué se demora en tanto en plantearse y en estructurar un plan de un pasaporte de vacunación? ¿Por qué en el momento de lanzar el plan de vacunación no se lanza también esto? ¿No le parece que llega un poco tarde? Y la otra pregunta es ¿por qué se han demorado los países en unificar y tener un único registro de vacunación que sirva para todo el mundo, un único pasaporte. Porque es que esto lo que está haciendo es crear ventanas para que se presenten este tipo de situaciones de venta de, 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 de carnets o de resultados o, o de registros de vacunación falsos en la Dark Web.
2: No, Juanita. De hecho, nosotros arrancamos la discusión del pasaporte desde el mes de diciembre en la OCDE. Lo que pasa es que también dimos espacio... ...a que se buscara llegar a algún tipo de consenso. En el mundo la discusión no comenzó por el pasaporte de vacuna, ...sino por los pasaportes de tras PCR... ...e inclusive había algunas dudas... ...y era si los pasaportes se deben utilizar solo para vuelos... ...qué pasaba si el transporte era en trenes... ...qué pasaba si era un transporte transporterizo... ...que en algunos casos se hace caminando en vehículo privado... ...entonces digamos que esas discusiones que desafortunadamente... ...se toman a veces lentas en el escenario internacional... Pues llevó a que se hicieran todos esos planteamientos, o a sea, que información mínima era la que se debería compartir. Si la información simplemente era si yo estoy eh, vacunado, si yo estoy eh, con prueba PCR negativa, sin entrar a compartir datos, nacionalidad, sexo, edad, porque digamos que toda esta información y sobre esto una discusión muy importante del mundo, sobre protección de datos. Uh -huh. Al final, digamos que las discusiones se siguen dando todavía no se lleva a un estándar y lo que ha hecho es que cada uno de los países que se hayan salido a resolverlo tecnológicamente como lo estamos haciendo también nosotros. Seguramente en algún momento se llegará a algún consenso y todos tendremos que adaptarnos para poder tener interoperabilidad. Por estas discusiones comenzaron realmente ya hace meses, eh, inclusive en los escenarios globales.
0: Pues, Víctor Muñoz, gracias por estar con nosotros aquí en la nube, por contarnos un poquito en qué va el tema, por despejarnos algunas dudas. Igual quedan muchas otras, porque, bueno, esto sí es que es, es que el tema de la maldad y la malicia indígena, como lo llamamos aquí en Colombia, es es muy muy bárbaro, es muy bárbaro. Usted preguntaba. Eh, eh, Migue que por qué se estaban dando e estas cosas pues porque eh, en medio de toda la situación acorrala mucho a los que no se quieren vacunar los que no se quieren mm. vacunar y quieren reactivar su vida pues obviamente se van a ir por esta opción de pagar un carnet falso y un registro y una constancia falsa pero eh, la importancia de la vacunación pues es innegable hay que hacerlo y esta no puede ser una salida viable comprar un carnet y, y falsificarlo no puede ser una alternativa ni para los colombianos ni para ninguna persona en el mundo. Creo que hemos visto lo nefasta que es la pandemia. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros. No,
2: Juanita Miguel, muchas gracias a ustedes
1: y una feliz noche. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
0: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy, Judy.